0: de las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es
2: Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas tenemos por delante, dos horas para estar con ustedes y para ofrecerles la mejor información, la visión más completa, más global de lo que está pasando, de las noticias que nos está dejando este primer día de junio, este miércoles 1 de junio. Enseguida buscamos el análisis de Luis Benquerel de Anatea Gestión en una sesión en la que las principales bolsas europeas han estrenado nuevo mes y lo han hecho con recortes. Vuelven las ventas a los parques del viejo continente. Y es que los inversores y los bancos centrales un día están más centrados en luchar contra la inflación ...y al día siguiente preocupados por una recesión económica mundial... ...hoy hemos asistido a una oleada de datos macro... ...empezamos en China, el índice PMI manufacturero en los 48,1 puntos... ...se mantiene por debajo de los 50 puntos... ...que es la barrera que separa la contracción económica del crecimiento... En la Eurozona, el dato de mayo ha reflejado una mayor actividad industrial. El dato final del PMI manufacturero de mayo ha alcanzado los 54,6 puntos. Son dos décimas más de las estimaciones iniciales. En este punto y a la espera de la próxima reunión del Banco Central Europeo, los analistas de Deutsche Bank no descartan un repunte más agresivo de los tipos de 75 puntos básicos entre las reuniones de julio y septiembre. Y a la espera de conocer el libro BASE de la Reserva Federal, echamos un vistazo en tiempo real a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, donde si mayo fue un mes dominado por la volatilidad en los principales índices norteamericanos, Junio ha empezado también dominado por esa volatilidad y dominado también por las caídas, por los recortes que estamos viendo en sus principales indicadores. Vuelven a imponerse las ventas, los números rojos, al igual que ha pasado este miércoles en las principales bolsas europeas. El Dow Jones de Industriales está bajando algo más de medio punto porcentual, 181 puntos. ...hasta los 32.809... ...el S&P 500 retrocede un 0,7% en los 4.103 puntos... ...y el Nasdaq Composite abajo un 0,7% en los 11.996 puntos... ...si miramos al mercado de la renta fija... ...vemos como está subiendo el interés exigido... ...al rendimiento del Tresury americano... ...del bono estadounidense a 10 años... Arriba un 3,39% hasta el 2,94% vuelve a acercarse peligrosamente a esa zona de máximos del 3%. Y también lo que está subiendo, aunque de forma bastante moderada, es el índice VIX de volatilidad, un 1,11% en los 26,48 puntos. Y si echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas,
3: ¿cómo han empezado este mes de junio? Mirella Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gema Pues igual que acabaron el mes de mayo, el Merval de Argentina cae... un ...un 1,29% hasta los 91.093 puntos... ...el Bovespa en Brasil repunta un 0,27... ...cotiza en los 111.646 puntos... ...el Ipsa chileno por su parte también... ...lo vemos cotizar con números rojos... ...en los 5.236 puntos... ...rebaja un 2,14% y el IPC mexicano... También cotiza a la baja, cae un 0,63 hasta los 51.426 puntos. Si miramos al mercado de visas y
4: materias primas, Estefanía Muniz, ¿qué es lo que vemos hoy? Pues hoy vemos signo mixto. En el terreno de las materias primas abundan los números verdes. El petróleo, el barril de Bren, lo vemos avanzar un 1% en los 116 dólares. Y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, suma un 0,97% a 115 dólares el barril. En un día en el que hemos sabido que la OPEP Recortará su previsión de demanda mundial de petróleo para 2022 en alrededor de 200.000 barriles por día, con lo que ahora pronostica que la demanda aumentará en 3,4 millones de barriles por día en este año. Por otro lado, algunos miembros de la OPEP están considerando la idea de suspender a Rusia del acuerdo de producción de petróleo después de que las sanciones occidentales y una prohibición europea parcial comienzan a socavar la capacidad de Moscú para bombear más crudo. En el caso de del oro lo vemos en positivo con subidas moderadas del 0,2% en los 1.852 dólares la onza y en el terreno de las divisas. El euro se está debilitando un 0,7% en su cruce con el dólar en los 1,06 dólares y la libra por su parte la vemos depreciarse un 0,8% en los 1,24 dólares. Las criptomonedas, como las vemos? Mire ya. Pues hoy cayendo el Bitcoin cotiza los 30.128
3: dólares con un retroceso del 6,2%, al igual que Ethereum que cotiza los 1.849 dólares. El Ripple se deja un 3,4 hasta los 0,40 dólares. Cardano cotiza con un desplome del 8,7% y un 9,6 se deja Solana hasta los 41,71 dólares. Pues dejamos así la negociación
0: de los principales activos, eh, fuertes caídas las que estamos viendo en la bolsa norteamericana. Así ha comenzado este mes de junio para Wall Street. Echaremos un vistazo de nuevo dentro de aproximadamente una hora, pero antes, todas las noticias, toda la actualidad, los titulares de las 8.
3: Que empezamos con la prórroga hasta después del verano del plan de respuesta a las consecuencias sociales y económicas de la guerra
4: en Ucrania, cuya vigencia acaba el próximo 30 de junio. Y que incluye, entre otras medidas, el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, el límite a las revisiones de los alquileres o la bajada en el IVA de la luz. El plan en principio se prorrogará hasta el 30 de septiembre y con él también el incremento del 15% en el ingreso mínimo vital o la renovación automática del bono social eléctrico.
5: Vamos a seguir protegiendo a las familias, a las empresas de nuestro país, mientras duren los efectos de la guerra. Y por eso quisiera anunciar hoy aquí, en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno prorrogará el plan de respuesta a la guerra tres meses. Después. A ver si esta vez tenemos más suerte y los que dicen que aman a España lo demuestren amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas para los españoles.
4: Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende que el gobierno va a seguir acompañando a las familias y empresas en la subida de los precios. En este momento lo que el gobierno se plantea es que si se siguen produciendo las circunstancias
3: que eh, eh, hacen que la inflación concretamente derivada de los precios de la energía siga alta, es acompañar las medidas y por tanto no hay ningún detalle, ninguna aproximación añadida a lo que ya se venía produciendo en el decreto anterior. Anuncios que coinciden con el cuarto aniversario de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa y que ha aprovechado para volver a cargar contra el Partido Popular y su corrupción.
5: Nunca lo hemos olvidado. Incluso diría que siempre hemos, hemos mantenido o nos hemos mantenido fieles al mandato de esa moción de censura y también a la confianza depositada por los españoles y españolas durante los procesos electorales que hemos ido ganando a lo largo de estos últimos años. Y ese mandato es claro, que España cuente con un gobierno social y ejemplar. Y hoy podemos afirmar con orgullo, pese a todas las adversidades y una oposición que claramente es destructiva, que España cuenta con un gobierno social y ejemplar.
4: Desde Rotterdam, donde los populares europeos celebran su congreso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, se ha presentado como la alternativa y el futuro inmediato en España.
2: Traigo tres mensajes desde el Partido Popular de España. El mensaje de estabilidad, mensaje de esperanza y mensaje de futuro. El Partido Popular Español simboliza la estabilidad de la España constitucional. Esa estabilidad que el gobierno actual no es capaz de garantizar. El Partido Popular Español representa la esperanza de muchos compatriotas que no quieren un país sin rumbo. Y el Partido Popular Español es por ello el futuro inmediato de España.
3: El sector del taxi, por otro lado, ha vuelto a salir a la calle este miércoles en contra de la modificación de la ley de transportes aprobada por el gobierno regional y que
4: mañana vota a la, Asamblea, la Asamblea de Madrid. Perdón. Con la que regula la situación de los vehículos de transporte con conductores, VTC, que busca, según advierten los taxistas, acabar con el taxi a medio plazo. Julio Sánchez, presidente de la Federación Profesional del Taxi, pide diferenciar el sector del taxi y del VTC.
2: Lo que implica este cambio normativo es un traje a medida, es una alfombra roja para, en realidad, tres o cuatro oportunistas, plataformas que eh, agrupan miles de autorizaciones VTC, donde lo que se propone es que hagan pues, como si de taxi se tratara, pero si con las, sin las obligaciones, ni los derechos, ni la garantía para el usuario. Es un auténtico atropello que venimos denunciando, donde nos venden la historia de que se puede convivir, de que se pueden llevar diferentes modalidades de transporte cuando lo que hay que hacer es diferenciar claramente un taxi, es un servicio público de interés general, lo dice el Tribunal Supremo que algo sabe de esto, y los otros servicios paralelos, las otras imitaciones son otras cosas que hay que diferenciarlas.
3: Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falla sobre la resolución del popular de junio de 2017 que llevó a
4: los accionistas y bonistas del banco a perder toda su inversión. El tribunal avala la legalidad de la intervención de la entidad por parte de la Junta Única de Resolución Europea y cierra así la puerta a que los afectados sean indemnizados. En consecuencia, el organismo con sede de Luxemburgo considera que la JUR y la Comisión Europea no incurrieron en un error manifiesto de apreciación al estimar que el banco se hallaba en graves dificultades sobre la sentencia del Tribunal
3: Superior de Justicia de Cataluña que obliga a los centros educativos a impartir el 25% de las materias en castellano, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, garantiza que su cumplimiento
4: no se discute. Y defiende que no hay ninguna duda de que la lengua castellana es vehicular en todos los territorios de España. Desde Ciudadanos, su líder, Inés Arrimadas, acusa al conseller de Educación de la Generalitat de estar actuando como un matón con la aplicación del 25% de castellano en las aulas castellanas. Hasta Estamos aquí denunciando ante la
3: Fiscalía al conseller, al señor González, González Cambrai, porque está actuando como un matón contra las familias y contra los directores de colegio que quieren no solo respetar y cumplir la ley, sino quieren respetar a las familias y respetar un proyecto de cohesión social que es obviamente el respeto a las diferentes lenguas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Por tanto estamos aquí haciendo lo que el gobierno de España no hace, ni ha hecho en los últimos 40 años, ni probablemente hará hasta que no gobierne Ciudadanos. Y Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022.
6: Acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022 al dramaturgo español Juan Mayorga por la enorme calidad, hondura crítica y el compromiso intelectual de su obra.
0: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360.
4: Visite mfs.com barra Active360. Sí. Oye,
5: Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón, sí, de, de siempre. Sí. Le ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que ¿no? Quesiatón, sí. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Luis Benguerel de Alatea Gestión. Muy buenas tardes, Luis.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, estamos, hemos comenzado precisamente este miércoles, hemos comenzado nuevo mes, nuevo semestre, pero las cosas siguen igual, esto no mejora. Y si puedo empeorar, pues va a empeorar un poquito, ¿no?
7: Sí, bueno, tuvimos un rebote interesante en los índices en general en las últimas jornadas, de momento hoy se ha dado la vuelta, ha empezado la jornada bien en Estados Unidos y se ha dado la vuelta y los datos en lo que llevamos de semana, pues bueno, volvemos a tener la inflación. Arriba eh, Había gente que esperaba alguna pequeña corrección y, y no está siendo así, y por lo tanto, pues bueno, ya se está hablando incluso de septiembre en el caso de la FED, de, de subida de tipos, ya que las dos próximos meses, este mes y el que viene, ya se da por hecho subidas del 0,50 puntos cada mes. Uh -huh.
0: Sí, incluso eh, es cierto que hoy también leía que los analistas de Deutsche Bank. Ya estaban hablando también de 75 puntos básicos, porque es cierto que, por un lado, tenemos la inflación, hay que luchar contra ella. Los últimos datos, encima, no nos hablan de que hayamos tocado techo, sino que parece que no hay techo, que sigue subiendo e incluso podría llegar a los dos dígitos. Lo hemos visto aquí en la eurozona. En Estados Unidos eh, corrigió nada, apenas unas décimas, pero siguen niveles absolutamente desbocados. Por un lado, ¿cómo controlas esa inflación que se te ha ido de las manos, que casi la has provocado o la han provocado los bancos centrales, y al mismo tiempo, ¿cómo lo haces de manera que no provoques una recesión? La verdad es que no me gustaría estar en el papel de los bancos centrales.
7: Eh, yo tampoco. <risa> lo, la verdad es que lo desconozco. O sea, Al final, ellos han abusado sí. eh, desde el año 2009, eh, que vienen abusando con la inyección de dinero y ellos mismos han provocado la, la situación actual. Eh, es cierto que hay que añadir la guerra, pero pero eso ha sido un poco eh, la aguja que, es, que ha hecho explotar la burbuja, ¿no? Eh, y la inflación, pues por lo que yo estoy leyendo, se va a quedar tiempo, ¿vale? Y, y, y va, para, va para largo, entonces, eh, bueno, se está creando la tormenta perfecta.
0: Una tormenta perfecta de la que nadie tiene tiene la solución, ni bancos centrales, ni gobiernos, ni inversores, eh, ni, ni gestores, eh, ni casi nadie.
7: Bueno, la prudencia es, es sí. en el momento actual sí. es lo que, lo que se prima eh, en este caso. En caso de inflación, estos días estaba leyendo que en Europa incluso puede salir más castigada Alemania que nosotros, por ejemplo... Uh -huh. Eh, por, por su forma de trabajar y porque ya no tienen el Banco Central ahí a su disposición. Estamos viendo que el Banco Central Europeo está actuando tarde, eh, cuando su único objetivo que tiene programado es el tema de la inflación. Y estamos leyendo, pues bueno, que ahora estaba leyendo en la CNBC que, que el presidente de, de J.P. Morgan, pues Así. hace unos días creía que podía ser una burrasca y ahora ya está hablando de... De huracán. De un, de, un, de un huracán, sí. Sí, sí, ya
0: le, le ha elevado la categoría y miedo
7: da. Eh, sí, correcto. Eh, al fin y al cabo es lo que lo que veníamos hablando desde hace tiempo, que, que esta inflación no va a ser fácil corregirla y puede ir mm, pararse, pero luego al cabo de un año, un año y pico, volverá a dar más de un susto. Y con la situación actual de guerra, pues bueno, ya vemos el petróleo y el gas todo... Eh, dis, disparado y al final acaba afectando las materias primas
6: normal uh -huh.
0: y además eh, estos días hay reunión reunión de la OPEP hemos visto también como ayer tras el anuncio de la Unión Europea de ese embargo parcial al petróleo ruso eh, se disparó hasta los 120 dólares después se ha ido se ha ido moderando eh, desembargo parcial al petróleo ruso eh, ¿qué te parece? ¿sexto paquete ya de sanciones? ¿casi 100 días que vamos a cumplir de una guerra terrible?
7: Es complicado sí. eh, al fin y al cabo en una guerra es muy complicado prever qué puede pasar, por lo tanto yo creo que mejor no, no bueno, básicamente no. yo no me atrevo a opinar en el caso del petróleo ya es lo que comentábamos hace meses venía una tendencia alcista se había relajado un poco las últimas jornadas, pero sí que sí que el mercado venía venía muy alcista desde hacía mucho tiempo, por lo tanto, eh, pues bueno, la guerra solo ha hecho que apoyar y ayudar y, y hemos tenido relajaciones puntuales. No sé si llegará a 150, 175, como algunos analistas están hablando ya de ello, lo veo aún pronto, pero bueno, vamos a ver. También eh, ahora viene el verano, eh, el consumo es menor para calefacciones y para todo, y eso supongo que se notará puntualmente. Y luego de cara al invierno, pues ahí es cuando, sí, sí. si se mantiene aún la guerra, eh, es cuando la cosa se pondrá. Incluso por lo que estaba leyendo tanto de la FED, que también estaba comentando... Uh, estaba leyendo ahora hace un momentito también por parte de la FED en Reuters que estaban hablando de estos 2050 que luego dejarán pasar el verano y, uh -huh. y en septiembre pues saber cómo está evolucionando la economía y cómo tendrán que actuar, si tienen que actuar con más presión o con menos. Pero yo creo que bueno, que este verano nos van a dejar un poco así como tranquilos entre comillas. <risa>
0: Para que nos hagamos una idea de que la vuelta del verano, en vez de enero, que siempre decimos que vienen las rebajas, van a venir en a partir, a partir de, de, las, la, de las de verano. Las de verano, sí. exacto.
7: Sí, y lo único peligroso en verano, porque sí. ahora ya los gestores ya están pensando en ello y tal, uh -huh. es que son meses que se baja mucho el volumen. Sí. En principio, los veranos tienden a ser muy aburridos, pero hemos tenido veranos muy movidos, ¿no? Entonces... Eh, bueno, básicamente yo creo que hay que diversificar al máximo
6: uh -huh.
7: y, y buscar la gestión de retorno absoluto y, y, y para 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 no estar sí. pendiente de lo que hacen los índices.
6: Uh
0: -huh. Y en breve también eh, estaremos pendientes, otro de los focos de atención, aparte de desgraciadamente de la guerra, de las materias primas, de los eh, nuevos paquetes de sanciones contra... ...contra intereses económicos rusos, eh, de si Estados Unidos proporciona cohetes de largo alcance a Ucrania... ...o de las políticas monetarias de los bancos centrales, la temporada de resultados empresariales... ...que eso también va a ser interesante de echar un vistazo.
7: Sí, sí, yo creo que bueno aún no están reflejando lo que está pasando en la economía, son muy puntuales... ...algunos empezarán ya a reflejarlo... Y, y los más interesantes serán de cara al siguiente trimestre, que entonces sí que ya estarán soportando esta inflación. vale eh, eh, Los actuales pues dependerá un poco de cada empresa, aún puede puede arreglarlos por, porque llevamos pocas semanas en la situación actual y, y lo más interesante serán los próximos resultados de cara al próximo semestre. Uh -huh. y, y ahí es donde se verá... ¿Quién lleva bañador cuando se baja al mar, no? Sí.
0: Dicen? Ahí es cuando sí, nos vamos a, a reflejar todos o quien no salga la foto eh, no, no aparece. Eh, ya para terminar, Luis, ¿cómo ves las bolsas europeas? Es cierto que sobre todo la bolsa española hoy ha tocado, eh, tocado caídas, recogida de beneficios, pero es cierto que ha sido de las mejores eh, el pasado mes de mayo, consiguió entrar en positivo en lo que llevamos de año... Eh, Parece que Europa está o está yéndole mejor las cosas que, que en Estados Unidos. Aquí todavía nos falta por empezar esas subidas de tipos de interés que esperemos que sean en julio. Pero, ¿cómo ves tú a las bolsas europeas y a la bolsa española en concreto?
7: Pues un poco como comentábamos. Yo estaba leyendo estas últimas jornadas eh, que posiblemente Alemania, eh, ante una hiperinflación como parece que estamos apuntando los próximos meses, años, ¿vale?, eh, ...lo va a pasar peor y en cambio hablaban de que España lo vaya a pasar mejor, ¿vale? Entonces igual ya ya lo estamos viendo un poco reflejado en lo que bien comentas en los mercados, ¿no? Eh, es cierto que también que, que los índices no se volvieron tan locos, sobre todo el español, con respecto a, a después del susto del COVID en 2020... Pero, pero, bueno, es eh, al final hay, hay sigue existiendo mucho dinero en el mercado y en algún sitio tiene que estar colocado porque eh, al fin y al cabo, pues si no se te come la inflación y ahora la inflación ya no es el uno o el dos que siempre comentábamos del tema inflación, sino que estamos hablando con una inflación alta, entonces, pues bueno, siendo muy selectivo, pues hay que ir buscando valores hoy, y el ejemplo lo tenemos, pues como bien comentas, ciertos valores que Ajá. lo están haciendo muy bien en España.
0: ¿Cómo cuáles? A ver. Los eh,
7: es, ver, yo ¿te los te que he estado gustando, viendo de ¿sí? los... Bueno, uh -huh. lo que los que lo estaban haciendo bien las últimas jornadas, y yo no estoy mucho en el mercado español, pero uh -huh. los estaba siguiendo, eh, aunque han corregido eh, Ciberdrola, lo sí. venía haciendo bastante bien. Eh, en el caso de Repsol también, al final es una petrolera y, y el precio del petróleo a estos niveles le va bien, ¿vale? Y sería de los grandes los dos que me quedaría al menos vigilándolo, y, y al final lo que sí que, que creo que es importante en estos mercados, tanto en España como en el mercado en global, es que si tienes la liquidez no tengas tampoco excesivamente prisa, al final todo todo en todo momento pues pues bueno tiene un premio y, y, y cuando todo el mundo está nervioso, pues es cuando por fundamentales también puedes ir entrando tranquilamente.
0: Hay que mantener eh, la prudencia, ser muy cautos, porque, bueno, pues y sobre todo dejarse asesorar por los mejores gestores, por los mejores profesionales, porque la bolsa no es ningún juego y visto, visto lo visto y como estos meses que llevamos de año donde hemos visto casi de todo, pero es que podemos seguir viendo eh, aún todavía más cosas porque lo cierto es que nadie sabe vaticinar o aventurar qué es lo que se nos avecina o qué es lo que puede pasar y después de lo que ya llevamos, pues la verdad es que cualquier cosa es posible. Luis Benguerel de Anatea Gestión, gracias como siempre por el análisis, por las recomendaciones y el comentario de, del mercado. A ver eh, cómo va estos primeros días del mes de junio, esta semana, y a ver el próximo miércoles. ¿Por dónde empezamos o por dónde le metemos mano? A ver si decimos algo nuevo de la inflación, de los bancos centrales o de lo que sea. La cuestión es hablar del mercado. Luis, gracias como siempre. Un placer. Hasta pronto.
7: Adiós. Buenas tardes. Adiós. Hasta pronto.
1: Información Internacional.
5: A ver, me
4: Francia ha sido anfitrión para la final de la Champions entre el Madrid y el Liverpool en el State de France, sin embargo, esta final no solo se recordará por la victoria de los merengues, sino también porque el mundo ha sido testigo de la falta de seguridad en los aledaños del estadio y la multitud de robos que sufrieron los aficionados.
5: El exfutbolista
4: Thierry Henry ya avisó de la situación en la televisión inglesa y mencionó un barrio en concreto, el más próximo al State de France, el barrio de Saint Denis. Dice textualmente que Saint Denis no es París, pero ¿qué es lo que ocurre en este barrio residencial? Se trata de un barrio habitado por millón y medio de habitantes, fundamentalmente por inmigrantes. Conviven, de hecho, 150 nacionalidades diferentes y la mitad de sus vecinos tienen menos de 30 años. Se calcula que residen unos 200.000 de manera irregular. Y damos un dato más, estamos hablando del barrio más pobre de toda Francia. Precisamente la existencia de guetos hacen de él un barrio explosivo donde preocupa la seguridad, lo que hace muy conocido por la policía. El lunes precisamente nos hablaba durante la tertulia el periodista económico Miguel Villarejo de la situación de los guetos en el barrio San Denis
2: porque muchos de los aficionados denuncian también que han sido objeto de robos y, y por parte de, de las bandas de, de, de los banlieue estos parisinos, claro, mm -hmm. aquí a, han entrado en una guerra de más los ingleses y los franceses, los ingleses acusan a, 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 lo, a las bandas de, de las banlieue de, de robarles y de, y, de, y, de, y de provocar un cuello de <risa>
4: No en primer momento se pensaba que la situación de caos se debía a los hinchas británicos, pero cuatro días después el gobierno ha reconocido que podría haberlo hecho mejor tras una inesperada audiencia en el Consejo de Ministros. Según el señor, el ministro Darmanin, entre 30.000 y 40.000 hinchas ingleses se encontraban en el estado de France sin entrada o con entradas falsificadas.
6: Il était que por fans de fútbol Gerard
4: Garmanin también ha sido preguntado por la situación de la seguridad en el estado de France. Dice, hemos evitado lo peor. Sí, podríamos haber anticipado más, sin duda alguna. Lo ha afirmado junto a la ministra de transportes Amélie Oudé-Castera. Los propios asistentes confirmaban los inexistentes anillos de seguridad. En vistas de los Juegos Olímpicos de París 2024, ahora el mundo pone el foco en la capital francesa. ¿Y saben dónde está San denis y los franceses no están particularmente orgullosos.
1: ¿Dudas con la declaración de la renta? Taxdown te las resuelve en su consultorio de renta los lunes en a media sesión. Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. Taxdown, la declaración de la renta bien hecha.
2: Visión global.
3: Y ahora vamos a echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales, empezando por el Reino Unido, donde The Times vuelve al escándalo del Partygate porque el primer ministro Boris Johnson dice ahora que se necesitaban esas fiestas para mantener la moral alta del gabinete.
5: I, I was very, very Dice
3: estar muy sorprendido y desconcertado cuando la policía le impuso una multa por participar en esas fiestas cuando el país estaba confinado. The Guardian abre con el siguiente titular. Johnson niega ser un mentiroso respecto a sus declaraciones ante el Parlamento y Financial Times destaca la advertencia que ha lanzado la gestora Mundi, la mayor de Europa, de que partes del mercado de capital privado
4: se asemejan a esquemas Ponzi. Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses actualizan las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania. Leo de, en The New York Times que Rusia avanza poco a poco hacia la captura de una ciudad ucraniana clave del este, Severodonetsk, mientras el presidente Biden está sumando ...administrando a Ucrania sistemas avanzados de cohetes... ...pasando por alto los temores de que Moscú... ...lo vea como una provocación. The Washington Post también lleva que Estados Unidos... enviará sistemas avanzados de cohetes a Ucrania... ...y que funcionarios ucranianos aseguran... ...que no usarán las armas para atacar objetivos... ...dentro de Rusia. Y The Wall Street Journal abre con que Rusia... ...sigue llevando petróleo al mercado... ...utilizando transferencias de barco a barco... ...y aprovechando las refinerías indias... ...para ocultar los orígenes de los carburantes... Y de vuelta a la prensa europea, los diarios franceses recogen las explicaciones del ministro de Interior en el Senado sobre los incidentes que se produjeron el pasado sábado en el Stade de France durante la final de la Champions.
6: Il était General
4: Dalmanin reconoce que las cosas podrían haberse organizado mejor mientras la oposición cuestiona las cifras que ha anunciado el ministro y Leseco también lleva esta comparecencia de Dalmanin pidiendo disculpas por el uso desproporcionado de gases lacrimógenos. En Alemania el Frankfurter Allgemeine recoge el encendido debate en el Parlamento entre el canciller Olaf Scholz y el líder de la CDU Friedrich Merz sobre la política de defensa. Y nos
3: vamos hasta la prensa latinoamericana donde el clarín argentino sigue con la estrategia que se ha propuesto el presidente Alberto Fernández de atacar al anterior ejecutivo de Mauricio Macri. En México, el Universal analiza las afectaciones a la salud por el cambio horario. Según un estudio del gobierno, la depresión e ideas suicidas aumentan en algunas épocas del año y en algunos horarios y latitudes. Por estas razones, el presidente López Obrador estaría estudiando eliminar el horario de verano.
6: Es mínimo el ahorro y es eh, ...considerable el daño a la salud.
2: Sí, hay este, mucha posibilidad, sí, de quitarlo. Este, Pero lo vamos a exponer, Este, el por qué. Sobre todo por el daño a la salud.
3: Y terminamos el repaso con el brasileño Globo, que actualiza las cifras de contagiados por la viruela del mono. Más de 600 casos en 26 países, mientras en Brasil hay cuatro sospechosos.
1: Llámenos al
4: 91-762-3442.
5: En Radio Intereconomía, Visión Global.
3: Hoy, 1 de junio, arranca la atención presencial para ayudar a hacer la declaración de la renta 2021 a los contribuyentes. Y para acudir a las oficinas es obligatorio pedir cita previa. Se puede hacer hasta el 29 de junio para ser atendido hasta el 30, pero hay que tener en cuenta varias cuestiones antes de hacerlo. Y es que para ser atendido en las oficinas hay que estar fuera de los supuestos excluidos. José María Mollinedo es secretario general de Gesta.
6: Los servicios que ayudan a confeccionar y presentar las declaraciones de la renta en esta campaña son para aquellas personas que, cuya renta del trabajo no superen los 65.000 euros o la renta del capital mobiliario no superen los 15.000 o no tengan actividades económicas en estimación directa. O bien no presenten alteraciones patrimoniales por más de dos transmisiones, incluidas las de los inmuebles de bienes. Tampoco se puede prestar esta declaración de esta confección en oficinas a aquellas personas que tengan regímenes especiales de tributación, ni a aquellas personas que cuenten con alquileres de inmuebles por más de dos contratos de alquiler.
3: Ahora bien, ¿cómo se puede pedir la cita? Pues bien a través de la web de la agencia tributaria, bien a través de la aplicación oficial de la misma o bien por teléfono. ¿Y qué documentos hay que llevar a la cita previa? Pues el DNI original, con fotocopia del DNI de las personas que figuren en la declaración. Además, también hay que llevar el número IBAN de la cuenta bancaria, referencias catastrales de los inmuebles en propiedad o alquiler y, si se da el caso, una autorización firmada por otros declarantes donde se permite hacer la declaración en su nombre, además de otros.
6: No es tan importante llevar documentos a la cita previa como llevar los datos anotados correspondientes a aquellos importes que no se reflejan en el borrador de la declaración. Por ejemplo, por el lado de los ingresos, aquellos ingresos y gastos de un arrendamiento de inmueble. También se podrá incluir por el lado de las deducciones, por ejemplo, aquellas, aquellos gastos que se hayan ocurrido en el año 2021 por escuelas infantiles de menores de 3 años o por el alquiler de vivienda que esa persona pueda tener derecho dentro de las deducciones autonómicas, etcétera, etcétera.
3: hacer la declaración tendrás que tener en cuenta todas las ayudas y subvenciones que hayas recibido porque para Hacienda estas están consideradas como ganancias patrimoniales y aquí entran las ayudas del plan Moves 3, el programa con el que el gobierno quiere impulsar la compra de coches eléctricos e híbridos. Así que si el año pasado hemos sido beneficiarios de esta ayuda, deberemos incluirla en el apartado Ganancias Patrimoniales del Borrador de la Declaración de la Renta, lo que supone que una parte de la ayuda volverá a manos del Estado, aunque la cantidad dependerá de la cuantía de dinero recibido, la base general del impuesto, el tipo impositivo correspondiente al nivel de ingresos de cada uno o la comunidad autónoma en la que se resida. No, Así, por ejemplo, si un contribuyente recibió el año pasado 2.500 euros por parte del Estado como ayuda para la compra de un coche a través del plan move 3, en función de su salario deberá devolver entre 475 euros y 1.175 euros, por lo que habrá que estar muy atentos a todas estas cuestiones. <risa> What's the know no. that you well de realidad tus sueños con la financiación total hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra el corte inglés para que te lleves ese smartwatch deportivo con pantalla táctil casi sin enterarte
2: financiación total entienda web y app del corte inglés
3: hasta el jueves 2 de junio financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y exclusiones en el
2: hemos creado un lugar para ayudarte a crecer donde cada pregunta tiene su respuesta
5: Fuente de la Vida, un viaje a
1: través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
0: Global en Radio Inter Economía hemos hablado muchas veces de cómo el COVID, el confinamiento, eh, paralizó la economía, paralizó todos los sectores de la economía española y de la economía mundial y también hemos visto las repercusiones que ese confinamiento mm, ha tenido sobre eh, los sectores de actividad, sobre los sectores productivos. Pero, esta vez volvemos a hablar de eh, las dinámicas en el mundo laboral, que, por supuesto, igual que muchas otras dinámicas, no quedaron al margen del virus ni tampoco de sus efectos. ¿Por qué lo decimos? Porque con el regreso a la normalidad, con esa vuelta a la normalidad, han vuelto también ciertas figuras que habían estado suspendidas durante esos años de la pandemia. Y una de ellas es el concurso de acreedores que amenaza con crear un pequeño colapso en los juzgados a partir del próximo 30 de junio. ¿Y por qué precisamente ese 30 de junio? Pues quien nos va a responder a esta y otras muchas dudas que nos van a ir surgiendo es José Carlos Avendaño, que es experto en Derecho Laboral en Lemorne-Prabán. José Carlos, muy buenas tardes.
2: Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por intentar clarificar a ver qué pasa el 30 de junio.
2: Bueno, el 30 de, de junio se pues, eh, finaliza la moratoria eh, y la eh, normativa que teníamos en materia de COVID para que las empresas de, digamos, pues eh, tuvieran la posibilidad de declararse en concurso eh, o no eh, como consecuencia precisamente pues eh, del COVID. Tal y como establece nuestra legislación concursal, las empresas que estén en situación de insolvencia... ¿Mm? Eh, y que o disolvencia eh, inminente en el plazo de dos meses, pues deberían declararse en concurso. Sin embargo, pues teniendo en cuenta el confinamiento y la situación y la coyuntura económica que ha derivado del covid, uh -huh. lo que se hizo es una eh, normativa en la que las empresas eh, no estaban obligadas, aunque pueden hacerlo, a declararse en concurso, pese a que eh, los resultados eh, fueran negativos tanto en el año 2020 como en el año 2021. Sin embargo, esta eh, moratoria eh, o este régimen transitorio, eh, finaliza el 30 de junio. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 1 de julio, pues las empresas que continúen en esta eh, situación uh -huh. sí están obligadas eh, a ir eh, al concurso que nosotros denominamos, concurso voluntario, siempre que sea la propia empresa lo que lo haga, o los acreedores, eh, a través de lo que se llama concurso necesario, pueden solicitar el concurso de las empresas. Esto, pues, por supuesto, pues va a tener una coyuntura, tanto desde un punto de vista de colapso de los jugadores mercantiles, porque evidentemente pues, las empresas van a incurrir en responsabilidad de sus administradores. Eh, si se encuentran en esta situación, pues lo que van a hacer es declararse en concurso siempre por pues, eh, que evidentemente pues, no hayan eh, podido enderezar esta situación económica que se ha producido como consecuencia de la pandemia y que además ahora pues, viene agravada por otros factores sí. económicos, como es el problema de la guerra de Ucrania, uh -huh. etcétera Entonces, por eso prevemos un aluvión y todo ello pues va también a afectar, que yo soy sobre todo más experto en derecho laboral, a lo que son los trabajadores, ...a lo que son los despidos colectivos, los expedientes de regulación de empleo, que todo esto pues va en cadena y, y va a afectar. Uh -huh.
0: Es cierto que esa vuelta a la normalidad, eh, que lo estamos viendo en muchas otras áreas, eh, desde el punto de vista de esa nueva normalidad concursal... ...no significa precisamente una vuelta a la normativa de antes, porque tengo entendido que esa vuelta a la normalidad se va a hacer, pero de la mano de una reforma de la ley concursal de la que se conocen algunas líneas maestras. ¿Puedes contarnos algunos
2: sí, detalles? Efectivamente. Sí, efectivamente. A ver, tenemos ahora mismo eh, una directiva europea donde eh, nos han dado una moratoria más para... Que, digamos, que la normativa concursal eh, se, eh, se acorde con esta directiva europea y finaliza en teoría el 17 de julio de este año. Y debería ya sacarse pues el, la nueva ley eh, concursal. Esta nueva ley concursal pues todavía evidentemente está pendiente de aprobación, eh, hay enmiendas y no sabemos todavía cuál va a ser el texto definitivo. Pero fundamentalmente las líneas maestras son las siguientes. En primer lugar... Eh, pues lo que se va a crear es un proceso especial para la micro, las microempresas las microempresas que las definen pues como aquellas que tengan hasta 10 trabajadores o eh, que ya aquellas empresas que además dentro de este número de trabajadores pues que no tengan un negocio digamos de más de 2 millones de euros eh, tanto lo que es en activo como lo que es en, en flujo lo que supone que al final pues es el 90% de, de, de de, de las empresas que se declaran en concurso. Este procedimiento, en principio, pues se pretende que entre en vigor el 1 de enero de 2023 y es un procedimiento, pues en primer lugar, eh, que se prescinde eh, es más antiformalista, por decirlo de alguna manera, porque se prescinde la figura del abogado, eh, del eh, procurador y en muchos supuestos, conforme establece el proyecto, no va a figurar ni siquiera la figura del administrador concursal. Y va a costar de dos fases. Primeramente, pues lo que se va a intentar es una fase de negociación de tres meses y si no se hace o se va a liquidación a través de una liquidación, que la ley pretende pues que sea ordenada y rápida. Esta solicitud se va a hacer a través de unos formularios digitales que van directamente al juzgado de lo mercantil. Y bueno, aunque lo que se pretende es una renegociación, pero también bajo mi punto de vista pues es complicado el hecho de que sea el propio deudor que asuma muchas funciones que antes eh, la ratía, el administrador eh, concursal, y que eh, luego se cree una plataforma para eh, la liquidación o venta de activos, pues vamos a ver cómo funciona, pero yo lo veo complicado. Eso es una de las novedades, digamos, eh, que pretende la ley. Es decir, pues que eh, se haga a través de un procedimiento más sencillo, uh -huh. que en teoría, es, vuelvo a insistir, para no colapsar los juzgados, pero creo que puede tener un, un un efecto rebote, al contrario, al no estar canalizado por técnicos ni nombrar administrador concursal en muchos supuestos, pues lo que va a provocar precisamente es impugnaciones eh, de los acreedores que al final pues va a tener que pasar todo por el eh, juzgado. Y luego, eh, fundamentalmente, pues lo que que esto ya afecta, digamos, a todos los concursos, eh, es en cuanto a lo que se pretende eh, aquí en este caso, pues es de ir eh, dentro del eh, procedimiento concursal, lo que se establece que es la figura que se llaman los planes de reestructuración, que es una figura pues distinta, que no existía en nuestra legislación, que viene derivada del de derecho eh, anglosajón, y bueno, pues precisamente lo que viene a sustituir son los antiguos eh, planes de refinanciación o los acuerdos extrajudiciales eh, que, que existían. Eh, para realizar estos planes, pues igual también va a ser una incertidumbre. En principio, lo que se pretende eh, es que sirva, pues eh, para, sobre todo en empresas eh, medias, que se puedan vender unidades eh, productivas e intentar una viabilidad eh, para el resto de la empresa, como por otro lado, pues eh, se va a hacer eh, o se va a dar un mayor poder a, a los acreedores, a la hora de negociar y establecer un plan de viabilidad que antes pues estaba más limitado y sometido al control del juez. Aunque bueno, volvemos a insistir que luego al final siempre es el juez el que lo tiene que homologar. También se crea una figura que es el... De el experto técnico, pues que en principio es quien va a dar asistencia tanto al deudor eh, como a los acreedores y es una persona pues en principio capacitada tanto desde un punto de vista empresarial, jurídico y financiero, que es el pues, el que trata de que de, de, digamos no solo realizar esas funciones de asonamiento sino que llegue a un buen fin. El, el, esto pues decir, es una incertidumbre. Eh, la ley lo que prevé son como tres estadios de insolvencia, un préstamo de insolvencia de dos años, que precisamente pues, estos planes están para eso, pues, para evitar que las empresas vayan a liquidación. Y luego, claro, es que hay estadios que yo veo más difícil, que son las insolvencias inminentes y bueno, y las insolvencias actuales, que, que están en, en, en pleno estado de, de insolvencia. Por eso, pues, eh, no sabemos si realmente a través de estos planes se va, vamos, a través de esta normativa de cómo se van a ejecutar estos planes y pues si, si va a ser posible eh, o no la viabilidad de las empresas. Lo que claro. sí quiero recalcar ¿Sí? es que España es un país de pymes y, y, y hay, la mayoría de las empresas no superan los, los 10 trabajadores. Entonces, no lo sé cómo puede encajar en, en la mayoría de las empresas pequeñas que, que prácticamente muchas veces me van a liquidación porque no tienen una masa activa, ¿cómo vamos a poder desarrollar estos planes?
0: Porque es verdad que cuando eh, pues ahora vuelva... Eh... Esa, esa normalidad de, de los concursos de acreedores, ese aluvión que prevéis eh, que vaya a haber en los juzgados eh, que van a verse eh, colapsados. Mucha gente cuando oímos hablar de concurso de acreedores, la palabra que nos sale a continuación es cierre de una empresa. ¿Concurso significa eh, obligatoriamente el cierre, la disolución de una empresa, José Carlos?
2: No. A ver, la figura concursal es una figura que sobre todo se ha desarrollado mucho, como digo, en el derecho anglosajón y precisamente pues este es un modelo que se pretende pues, para que las empresas subsistan eh, y a través eh, de estos eh, planes eh, pues eh, continúen. Lo que pasa que sí que es verdad que eh, Muchas empresas en España, como he dicho anteriormente, tienen un tejido muy pequeñito y es muy complicado que a través de una re eh, renegociación o una refinanciación subsistan también. Aquí el problema que tenemos es que la mayoría de las pymes no solo tienen una eh, financiación o eh, 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 a través eh, de, de los bancos, sino que el problema es que muchas veces los empresarios responden por su patrimonio personal porque… Eh, en este caso, la mayoría de los bancos, cuando conceden pues, préstamos o pólizas, pues, lo que exigen, eh, además, eh, es eh, que a, figuren como fiadores o como responsables personales los administradores. Por eso, muchas veces, que ya el la anterior ley concursal de prevería lo que es el concurso conexo eh, de los administradores, pues, es muy complicado eh, que pueda reflotarse este tipo de empresas, aunque digamos que la ley o el espíritu de la ley y la directiva precisamente pues, es salvar a las empresas y que haya una eh, continuidad. Es más fácil pues, que ocurran empresas grandes, que realmente pues hay una masa mayor y, y puede reconducirse. Y que es más fácil también que una empresa mayor, pues los activos que tengan puedan venderse frente a empresas pequeñas que muchas veces es que ni siquiera tienen activos.
0: Eh, respecto a otros países eh, europeos, respecto a nuestros, a los países de, de nuestro entorno, nuestros vecinos, ¿por qué en España existe ese retraso en la cultura concursal respecto a nuestros vecinos? ¿Qué nos ha sucedido?
2: A ver, no, Pues precisamente por lo que hemos mencionado antes, o sea, la, la figura del concurso, pues para sí. la mayoría de los empresarios supone por pues, la muerte de su empresa, cuando no tendría que ser así. Es verdad que cada vez eh, se han potenciado más los concursos porque precisamente, pues, cada vez somos más los profesionales que asesoramos eh, a los empresarios, ¿eh? donde, pues, eh, precisamente, pues, deben eh, acudir. Bueno, primero nosotros aconsejamos. Eh, a lo que eran eh, los acuerdos eh, extrajudiciales o a lo que son los preconcursos a la hora pues de renegociar deuda y si no al concurso porque si no los empresarios pues responden eh, con su patrimonio y si el concurso se declara eh, culpable. Eh, por eso cada vez más pues en nuestra cultura eh, la figura del, del concurso pues se va normalizando y es verdad que hay empresas que luego pues a través eh, de un plan con los acreedores, eh, a través de los convenios de quita y espera, pues pueden reflotar y pueden seguir adelante. Entonces, eh, cada vez vamos teniendo esa cultura, pero es verdad que vamos pues por detrás de otros países europeos donde han tomado antes medidas precisamente para, la, para salvar empresas. Uh -huh.
0: eh, y los últimos minutos, José Carlos, sí que quería que habláramos, que antes también mencionabas que eras más especialista en, desde el punto de vista de los trabajadores, un poco en qué situación quedan esos trabajadores que se veían afectados por un concurso de acreedores a partir del 1 de julio.
2: Bueno, a ver, la situación depende de la empresa. Uh -huh. Es decir, eh, la mayoría de las empresas pequeñas lo que hacen muchas veces es que despiden antes a los trabajadores eh, pues para que precisamente, pues, eh, luego ejerciten las acciones individuales correspondientes y luego al final acaben cobrando del fondo de garantía salarial, porque normalmente, pues, no suele haber masa en la empresa para pagarles. Eh, si no, eh, o si la empresa puede, eh, digamos, continuar, los trabajadores pues eh, continúan yendo a sus puestos de trabajo y prestando servicios. Sí que es verdad pues, que hay empresas que están en situación preconcursal o, o que están en concurso, que son empresas más grandes donde los trabajadores siguen acudiendo a sus puestos de trabajo y siguen cobrando sus nóminas. Pero la mayoría de los supuestos, cuando la empresa primero cuando va a entrar en concurso, pues normalmente, si es una empresa muy pequeñita, pues suele despedir antes a los trabajadores. Y si entra en concurso, claro, el problema de un trabajador es que si eh, no le pagan, pues va a tener que acudir primero a un juzgado para pedir eh, que se le onere de prestar servicios y luego pues para que se le extinga eh, su contrato. Entonces, bueno, pues es una situación eh, siempre delicada que si una empresa entra en concurso y no va a haber viabilidad o no va a haber continuidad, pues es una situación delicada, evidentemente, para los trabajadores. Porque hemos tenido casos pues, de, de empresas de que hasta que se nota un administrador concursal, hasta que el administrador concursal no decide eh, extinguir los contratos de trabajo, pues hay trabajadores que se quedan en sus puestos de trabajo sin cobrar y además a sabiendas de que el Fondo de Garantía Salarial solo les va a cubrir 120 días con los topes legales. Por eso es una situación delicada. Uh
6: -huh.
0: Me imagino también, a José Carlos, que pues eh, a partir de, del próximo día 30, incluso... Incluso desde antes eh, os estarán llegando muchas consultas por parte de, de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Eh, pues solicitándoos información, asesoramiento, consejo, recomendaciones de qué pueden hacer, de cómo les puede afectar esa futura ley o esa futura reforma de la ley concursal, de la que nos has explicado algunas de las líneas maestras. ¿Cuáles, así a, a primera vista, eh, son las principales eh, dudas que tienen estas pequeñas y medianas empresas que buscan vuestro consejo?
2: Pues eh, las principales eh, dudas que tienen es precisamente pues, eh, no incurrir en, en responsabilidad. Claro, al mismo es un presupuesto muy incierto, porque hay muchos de nuestros clientes pues que ahora tienen que empezar a devolver eh, los ICOs, que han podido sobrevivir a base de financiación, pero claro, con independencia de que entremos en un nuevo estadio a partir del 1 de julio, pues están eh, preocupados, porque claro, eh, hay muchos, muchos tampoco, pero sí que hay un... un número considerable de visitas que tenemos que claro que si tomamos la ley eh, al pie de la letra, pues eh, claro que puede haber unas eh, responsabilidades de cara a, a que si están en situación de insolvencia, pues deben declararse en concurso, el problema es que las pymes normalmente cuando se declaran en concurso es que van a liquidación porque es muy difícil, suelen tener un pasivo muy elevado con los bancos, fundamentalmente, con proveedores. Y luego también, eh, bueno, que es una cosa que también quería recalcar con Hacienda y la Seguridad Social, que también, bueno, pues en esta reforma sí creo que es interesante pues que los oyentes sepan que eh, tanto las personas, eh, a nivel de personas jurídicas, como también como las la reformas que se van a hacer en la Ley de Segunda Oportunidad, pues se van a permitir una mayor exoneración de créditos privados, por decirlo de alguna manera, que son los créditos que se pueden exonerar, frente, sin embargo, a la seguridad eh, social o a Hacienda que el límite son mil euros, por tanto entiendo pues que no hay igualdad no hay un par conditio creditor en, en, en los créditos, es decir que se va a proteger a los créditos públicos frente a los eh, créditos privados que se permite incluso acuerdos de, de exoneración total o exoneración parcial entonces un empresario que, 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 que haya acumulado deudas con Hacienda, con la seguridad social pues, pues es que evidentemente es que es muy difícil que que, que, pueda, que, que pueda reflotar la empresa porque aquí no se permite ningún tipo de quita eh, ni, ni, ni espera con, con lo que son los créditos públicos, por eso creo que ahí puede dificultar eh, también ese reflote
0: La verdad es que si os avecina una temporada de, de mucho trabajo y sobre todo en despachos de abogados, pero también, por supuesto, en los juzgados, aunque el objetivo final debería ser evitar las disoluciones de, de las empresas y evitar llegar a esa figura de los concursos de acreedores y de que la empresa tenga que echar el cierre con todas las consecuencias que, que eso conlleva desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de los trabajadores de la plantilla que tiene esa empresa. Iremos viendo cómo se va desarrollando esa futura ley concursal, a ver si vamos conociendo más detalles y sobre todo la forma en que se va implementando aquí en España, pero nos ha servido de mucha ayuda eh, José Carlos Avendaño, experto en Derecho Laboral en Lemorne Brabant, por tratar un tema que vuelve a estar encima de la mesa y que vuelve a, a ser de actualidad, que vuelve a preocupar, porque ya hemos pasado esos dos años de interín de confinamiento, de pandemia... Y ahora hay que volver otra vez a, a esa normalidad. José Carlos, un placer, gracias y hasta pronto.
2: Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, Adiós. Un placer, Gracias.
0: Adiós.
3: El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de canal pensamos en el agua que bebemos, pero la empresa pública también genera energía limpia, revaloriza residuos, depura aguas residuales, produce agua regenerada y en definitiva cuida al medio ambiente y a nuestra comunidad, porque cuidando el agua cuidamos de todo y de todos.
1: Radio Intereconomía. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91 -639 0347 o en info.ceneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas.
0: Son las nueve de